0: lui è leggenda non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto Radio 1909 presenta Teste di calcio conduce in studio il Michele Bettini. No, no 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 grazie no 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 grazie no, no.
1: <ride> ma che bella notizia che mi ha dato Michele
0: però
2: mi aspettavo, mi faccio la doccia, mi cambio le mutande, cioè qualcosa del genere. Invece è proprio così, con una freddezza che non ti riconosco. Voglio Sighi, ho bisogno di Bravo, Sighi. Bravo, fai
1: se domani Dai vieni qua.
2: Sighi.
1: Sighi, <ride> o Vivo minchia, Vivo minchia, domani cosa fai a mezzogiorno? No, mi ha appena comunicato Michele che domani sarà qua in studio, eh, si aspettavo uno eh, invece ho detto... Mm. Che bello.
2: Mi aspettavo grazie di un signore, qualcosa del genere. Cioè, dovevi venire sì. oggi,
1: dovevi venire oggi che c'era pane, oggi. salame, formaggi, lambrusco.
2: Sono per l'ennesima volta a dieta, du maro.
1: Beh, chi sono a dieta che c'entra? Non è roba pesante, scusa. Eh, eh. eh
2: no, scusa, ci mancherebbe. Certo.
1: Cioè, panini, panini vero, non nel McDonald's, eh, quindi
2: tutta roba sì, verace. Una roba, roba esatto, assolutamente d'accordo con te, ci mancherebbe. Quindi... Quindi sono ubriaco. Siamo, la... siamo, c- siamo giunti. <ride> chi
1: sono, sei? C- c'è anche l- l'amico Pierre che è venuto qua
2: oggi. Grande Pierre,
1: Grande Pier, ti saluta Bettini. Eh, sono pre- pre-ubriaco, non, non ubriaco, ma pre-ubriaco.
2: è <ride> sempre sì, meglio. Quando stai <ride> sveglio, da qualcosa. Pier. Sì, sì, perché ma c'è Pierre.
1: Pier. Eh, Se no, vi sei già addormentato. Cioè cosa
2: avete fatto nella trasmissione prima? La vorrei capire. Abbiamo
1: mangiato e bevuto.
2: <ride> ah! <ride> Perfetto, un aperitivo continuo
1: sì, sì, alle 10 di mattina si è presentato un dei bicchieri di Labrusco e via freddo, quindi fantastico
2: esatto che, che lo senti anche meno.
1: Eh, sì, sicuramente infatti. Allora,
2: Bene. Ah, siamo qua carichi carichi. Sono la terza opportuna di, di Voltaire con un male, porco ma non si molla niente.
1: Ah, vieni lo stesso,
2: assolutamente
1: prendano ad esempio altri simil ultras.
2: Esatto, ma forse sono, sono certo di questo. Non mancherò, mi farò accompagnare su pian pianino, ma non, 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 non posso mancare una partita
1: stamattina, stamattina eh. Eh, ho letto al talking. Eh, un comunicato importante, non so se l'hai letto. No, non è di lo sai, purtroppo. Tutto il futuro, la te eh. eh, Lucio Morale. non Hai letto cosa ha scritto?
2: Me l'hanno riportato, ma non ho capito esattamente che cosa ha detto. Ma io con Lucio sono d'accordo, a prescindere quindi.
1: Ah, anch'io? No, assolutamente, anch'io. Dice: Purtroppo in questi anni ho cercato di rientrare, ma non riesco, non mi trovo più. Non ce la faccio a star dentro una curva che ormai non mi appartiene più. I tempi sono cambiati, noi dinosauri non facciamo parte di quel mondo. Come si dice, appendo la cinghia al chiodo. Beh,
2: no, la, la cinghia al chiodo. Mi la piace. cinghia
1: al chiodo ha fatto molto ridere anche perché ha fatto nascere molti. Cosa vorresti dire? Perché è la cinghia, che strumento di lavoro. <ride> E <ride> eh, vabbè, sono, sì, appendo le scarpe al chiodo, spendo. Insomma.
2: Sì, sì, molto, molto. Cioè, è disegnata molto bene. Ha ragione, cosa devo dire? Ha perfettamente ragione. Non, eh, nonostante io, ultra, lo sia marginalmente, però, ho, ho vissuto tramite il mio cugino, tramite mm. il, beh, il Cuscio Benco. Bellone, compagnia cantanti il bimbo non l'ho, non, non, non l'ho vissuto perché non c'era ancora insomma una serie di situazioni capisco perfettamente quello che dice non, non, è, è difficile ritrovarsi quando ci sono queste situazioni
1: eh, poi, poi... Fai, comunque l'altro post che ha fatto ieri fa riferimento a quella cosa di Docera lo striscione. È, è pesato molto all'interno della curva cioè è stata, adesso io non conosco le, le, le cose che si devono fare il vademecum del, dell'ultra non lo conosco però mi sembra aver capito che è stata fatta una una, po una, una vaccata che non, che, non, che non va fatto, vedo che è ripreso da un sacco di pagine ultra su questa cosa lontano l'un, da me sapere le dinamiche però mi sembra aver capito che quella cosa lì è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso
2: È tutto su Facebook, no. eh,
1: non, ti, non ti sto parlando di sentito dire, è tutta roba pubblica, eh, quindi non sto... No,
2: no, no, per l'amor di Dio, non, 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 cioè, non entro nelle dinamiche perché non le condivido e rimangono così, punto, mm-hmm. finito. Cioè, non... Poi dopo eh, ci sarà chi ha chi, chi chi varbodi di dover dare delle spiegazioni e chi mm-hmm. dovrà riceverle, certo, cioè, fine, cioè, non... non, non io rimango, prescindendo dal discorso la cera, che non lo capisco, non lo conosco non, non, non mi interessa non...
1: guarda, sempre Lucio in un altro post visto che insomma, è tutto pubblico eh? quindi ripeto, non, sono, non mi sto inventando niente, non sto facendo il cartino dice che un, un po' di storia esisteva con un'amicizia legata alla Beata Gioventù ora Beata Gioventù non c'è più in Curva Nord ma i domi in settore hanno fatto una istruzione convinti che quel patto siglato dalla Beata era ancora vivo, senza sentire i primi diretti interessati, cioè i nocerini che hanno risposto a un comunicato da qui si vede come si ragiona in una curva non tutti insieme come dovrebbe essere ma per gruppo con una squadra che la lotta è proposta in Europa ragioniamo ancora come se fossimo in Serie C una marea di gruppi in curva che formano una torre di Babele ci vuole un gruppo unico e da tempo che lo dico ma le mie parole volano al vento e questi sono i risultati quindi è uno strascico importante io
2: appresto la scelta che ha fatto la curva dell'Atalanta Molto. che l'ha fatto se è unita eh. se è unita sotto un'unica, un'unica curva eh, io non so se al futuro la ritengo la soluzione più, più bella perché, perché noi siamo lì per la squadra Mi sembra che il mondo ultra stia andando verso ognuno per i fatti suoi, ognuno per i suoi interessi, che è diverso. Eh, Così la diciamo diciamo un pochino fuori dai denti. E e, e meno per quel che riguarda il discorso della squadra. cioè Tutti gradirebbero un coro, secondo me, meritato per l'allenatore. Ma non si capisce bene per quale motivo non, questo non avvenga: eh, gli striscioncini a favore di uno o dell'altra a secondo di quali interessi o di quali dinamiche. se mi riferisco chiaramente a quello di Carson. <coughs> Beh, poi ti ripeto: io sto là nella mia balaustra, canto quando c'è da cantare, nessuno mi ha mai chiesto niente, non chiedo di dire niente. Perché, perché io sto bene dove sto, eh, però, però ecco, bisognerebbe tirare tutti dalla stessa parte il nome dei colori, è sempre stato questo quello che mi ha portato allo stadio, cioè la, la famiglia, l'unione, il sentirsi protetti, non il sentirsi che ne so oppressi da qualcuno, da qualche cosa, eh, parlo con questo, no con quell'altro, perché poi quello non è roba, non è roba per me. Cioè, io quando, sei, quando, quando si andava in tras- quando vado in trasferta tuttora lo sento meno, ma quando ero piccolo che andavo in trasferta mi sentivo protetto e a casa perché intorno avevo quei colori, chiunque ci fosse. Mm. Eh, allora, sono dinamiche che ognuno vive eh, in maniera diversa e ci mancherebbe, però, però sì, qualcosina deve cambiare e sarebbe bello farlo nel nome della squadra, nel Is nome della
1: società. Eh? No, the Ah c-
2: sì, più c- due. M- 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 <coughs> bravo. E basta. Quindi questo è quello che che sento.
3: Dice, Comunque, stavo, guardando, sì. stavo
2: guardando e riguardando faccio veloce. Il, il gol della Viola, cioè andatevi a rivedere. Con lei... Le c- ah, no, le i no, le 5 pere che ha fatto con la, la Viola, con il Fusinone. Cioè, i nostri sono sempre super mm, costruiti, super fatti bene, super belli, vi dicendo. I 5 gol della Viola, cioè sono tra 200.000 rimpalli, eh, schiene che, picchiano, che cambiano traiettoria al pallone, cioè, 5 gol e uno più... Uno più, uno più ridicolo dell'altro però va bene Sighi Maria?
1: Dice che si convince il suo capo volentieri
2: Ah ok va bene Te le puoi prendere telefoneremo con voce sua dentro. esatto
1: dovrei fare un part time così può fare testi di calcio eh? è molto bello esatto. esatto chiede Gianluca cosa è successo in curva ti mando tutti i screenshot così ti fai un'idea di che cosa è successo così così non stiamo a ripetere. Eh, ti, hai visto il, il giornalista quello di Salerno come no. l'ha to- toccata piano a mister Pippinzaghi? No, ah.
2: cioè, di... ieri mi hai raccontato di Sabatini, cioè, c'è chi è andato anche più peso, di Sabatini?
1: Eh, sì, c'è questo giornalista che insomma <ride> ha descritto Inzaghi Vuoi sentirlo il primo minuto, minuto e mezzo? È molto bello? Certo. Minuto e mezzo, certo. eh? non, 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 non vogliamo tediare nessuno, però è eh, emblematica questo inizio di questa intervista. Eh? L'intervista è un punto, è l, sì, l,
2: sì.
1: l'editto, l'editoriale di questo giornalista. Eh, si chiama Sh- Esposito, si chiama, giusto per non confonderlo con eh, Esposito, l'altro giornalista. No, non è il cugino di, di Esposito, eh? L'altro esposito, capito? Sì, va bene. <ride> ecco qua.
2: Vai, va, tutti così.
1: <ride> allora l'audio, ecco qua. Pronti? Via. Vai, vai. Vai. Vai.
0: Davide Nicola non è guardiola. L'Empoli gioca sempre così. Ha sempre giocato così quando ha affrontato in passato la Salernitana. Questo è il gioco dell'Empoli. Davide Nicola oggi... Si prende la scena, gli applausi meritati perché ha trovato contro una squadra che non ha giocato. Perché ha trovato contro un allenatore che non sa allenare. L'Empoli ha vinto contro una serenata che non è mai scesa in campo. Ed è puerile e vergognoso che si mandi in sala stampa un allenatore incapace dal punto di vista tecnico di intendere e di volere perché non ci ha capito nulla. Non ci ha capito nulla. Inzaghi questa sera doveva rassegnare le dimissioni. Va avanti, ma dove va? Non può andare nemmeno a casa sua ad accendere la luce, perché non è capace di vedere nulla. Non ha visto che il centrocampo era carente dall'inizio, non ha visto che ha messo in campo una formazione assurda, non ha visto che si giocava contro l'Empoli uno scontro salvezza senza attaccanti, non ha visto neppure i giocatori che l'ottimo Sabatini con gli spiccioli in mano con gli spiccioli in mano che gli ha dato Danilo Iervolino e ha portato anche il resto a Danilo Iervolino quel gran signore di Sabatini che ci sta morendo per la saneritana ha portato anche il resto eppure ha portato 10 giocatori nove e mezzo perché poi bisogna aspettare che Claudio Baglioni, come si chiama? Paolo Sosa, desse le dimissioni per guadagnare oh. 500.000 euro e prendere Manolas e va avanti lo prendevamo, e
1: va avanti così bello è un altro catapiano su Inzaghi
2: e poi qualcosa di vero c'è eh, perché beh. non finisce una stagione non porta a caso il risultato che possa essere solo quella cavalcata che fece col Venezia che, che, che gli rese poi i titoli gli onori, e la rampa di lancio e tutto oh. quello che tu pare È campato e... fino
1: adesso con quella cavalcata
2: sì 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 eh, evidentemente c'è per qualcosa di vero c'è qua a Bologna più di un settore abbiamo avuto di un'incapacità tecnica e di lettura, mh, al netto delle qualità dei giocatori, via dicendo, ma non, eh, non ha mai dato la sensazione di avere una, un, oggettivamente una briciola di idee che, che, che possa sovvertire il corso dell'andamento di una partita, cioè, io ricordo partite dove eri sotto e tutto quello che se lui poteva fare è eh, togliere che ne so, un, un difensore, un centrocampista e mettere delle punte così non lo, lo fai forse al, neanche al bar perché ormai la conoscenza del calcio anche all'interno del bar è, si, si è evoluta e mi dà la sensazione che proprio <coughs> almeno per quello che è questo, questo, questa parentesi sua professionale non, non gli abbia portato nessun tipo di crescita, nessun tipo di voglia di dire che è uno che tutto sommato ascolta e che, che comunque parte della dell'ascoltare, del prendere da tanti allenatori il suo cavallo di battaglia per avere una carriera esaltante. Mm. Eh, e non mi sa bene quando sento dire se ci fosse stato il VAR eh, avrebbe fatto la metà dei gol. Eh sì, può darsi, sì, però intanto li ha fatti, cioè, li ha fatti in quel periodo lì e è finita lì. No, ma come
1: calciatore da. non ti un
2: po'... Da allenatore, da allenatore oggettivamente sta, sta facendo molto, molto male e spesso quasi sempre, sempre colpa sua.
1: Gianluca è già schizzato, dice chi è questo giornalista o quant'altro che si permette di dire queste cose, chi è un allenatore, cosa fa? Che sdegno della gente che parla così? Ma sdegno, ma è, verrà che se ti per la serenitana dice le stesse cose anche te, altro che perché,
2: beh, veramente... sì, secondo me è stato anche abbastanza neutro, cioè nel senso che sì, non ha detto né più né meno di quello che dicemmo noi quando venne sollevato dall'incarico.
1: Cioè, quello che di buono ha fatto con la regina è perché la regina è una squadra illegale per la Serie B l'anno scorso ha fatto una, una, una squadra incredibile
2: ma lo stesso Venezia quando, quando c'è, c'è fu quella grande cavalcata dopo quando iniziarono i primi problemi dove, dovevi metterci tu tecnicamente qualcosa, sempre quello, sempre quello. Ecco, okay. tecnicamente qualche
1: cosa vuoi fare cosa... la coppia delle chiavi
2: ma lui piace suona. lui <ride> suona cioè, <ride> non l'hanno preso al conservatorio sono dei
3: campanelli
1: <ride> Vabbè, sentiamo Sighi sì, no?
0: mi fa veramente ridere che a testa di calcio c'è il regista che mette su i giornalisti campani dall'accento molto pronunciato che Michele detesta perché Michele detesta chi ti continua a mettere su ma o Michele, canzoni fatto... o giornalisti o interventi Ittere, un modo o un altro mette su qualcosa di campano Ittere, lo trova tu per
1: No, ma certo, questo è per stare sul pezzo, questo è l'esposito a Michele Bettini di Salerno.
2: Troverà prima o poi uno della Val d'Aosta che, che, che. Esatto.
1: Cioè, farà il O anche della
2: Calabria, della Puglia, esatto. della Sicilia, cioè, per me va benissimo.
1: Eh, Lorenzo dice Uè Michele, eh, motta in questi tre anni e si è visto entrare in spogliatoio di Ultras poco dopo il suo arrivo si è visto apparare striscioni ad orologeria in una curva e si è visto pubblicare articoli birichini sui giornali oltre alle sue ambizioni mi sarebbero motivazioni più che sufficienti per abbandonare questa società a fine contratto
2: Oddio, sembra un po' esagerato eh. Eh, mi sembra esagerato cioè dover abbandonare per questo che non abbia ricevuto il trattamento che tutto sommato hanno, hanno, hanno preso altri contendenti. Cioè, Vi voglio capire per quale motivo una stessione per Carson è questo che, che capisci. Cioè, questo qua sta facendo quello che sta facendo con un'ottima squadra, con un'ottima società, ma sta rispondendo. Carson, a parte il, le, le stigmate del, del grande giocatore con, con, con la quale è sceso Bologna, e l'abbiamo visto poche partite, una traversa, un incrocio dei pali, e qualche cosa, e qualche dribbling, e, ma da, da Carso l'abbiamo visto anche per quale motivo poi in questo momento non riesce a ingranare, è stato più di due mesi e mezzo fermo per infortunio e, e, e a prendere uno striscione dove si chiede Carson la Gran Voce lascia perplessi. Sì. E lascia perplessi che sia farina così di curva ecco questo che, che, che è ovvio che arriva a portare questo il pensiero eh sì. perché non lo fai per altri ma perché farlo cioè questo è il, il senso eh, non lo vuoi fare non lo, fai, non lo fai per nessuno non lo fai per nessuno non lo fai per tutti perché la squadra è una squadra una sola con due colori rosso blu e non ci si fa tirare per la giacchetta da parte di nessuno
1: per la partita no. di stasera eh, Tanto Dallo dice Corazza Infatti, esatto. eh, non ci dimentichiamo di Corazza ma, noi. ma chi ti fa eh, più paura della viola stasera dice, eh, dice Max
2: beh indubbiamente Nico Gonzalez è quello che forse caratteristiche, per qualità, per velocità, per posizionamento. Vediamo Christensen eh, eh, come riuscirà a contenerlo e non sarà solo Christensen a doverlo contenere, quindi tutti quelli che sono da quella parte lì dovranno limitarlo. Ma è, ma è proprio è, è il modo con cui gioca la Fiorentina che tutto sommato ci può creare dei problemi perché è una squadra che ti viene a prendere molto alta, perché fa del recupero del pallone immediato Eh, una caratteristica principale della squadra di di italiano, è quella che recupera più palloni in assoluto nella propria metà campo e nella metà campo avversaria. Eh, Dobbiamo essere molto attenti in quelle che sono le, le uscite dal basso, vedere di giocare con molta precisione con molta attenzione cioè dare al pallone al giocatore che possa essere davvero eh, in posizione presente che non ci sia non rischiare ecco poi chiaramente si rischia con il giro palla basso eh, si rischia Fiorentina è la squadra più, più brutta è una squadra che fa della legna, perché è una squadra che non ti, non ti lesina il calcio se stai per partire, non è una squadra cattiva, è una squadra che, che non ti permette di giocare quando hai la palla tu, niente di che, niente di, di più, è assolutamente alla nostra portata, è una squadra che ha tanto da perdere perché se ti lasciasse le penne oggi eh, il Bologna si porterebbe a 5 punti e quindi diventerebbe un solco comunque psicologicamente non facile, stiamo bene, chi scende in campo è sicuramente la squadra migliore e non ci devono essere gente che brontola perché non è la squadra migliore messa in campo, o lo dite prima però poi dopo se dovesse andare bene non gli battete le mani perché ha sbagliato la formazione a prescindere Eh, penso che abbia il polso della situazione per poter scegliere gli uomini migliori in questo momento
1: non penso
2: penso che cambierà molto se non le condizioni di Calafiori sapere se la botta è stata riassorbita se per caso c'è stato ematoma e quindi c'è voluto di più per poter correggere e far assorbire questa cosa qua Eh, L'unico dubbio può essere Carafiori e con, con Lucmi. Sposta nell'impostazione, però Lucmi ha dato il là a Calafiori e non al contrario per la gestione della zona di campo da prendere. Cioè Si sposta molto alto, diventa un mediano aggiunto in fase d'attacco, eh, di grande spinta, di grande propulsione. Insomma, sono abbastanza... Sono abbastanza tranquilli e sarei direi che Orsorini e Saleemacher e verranno alternati probabilmente da, anzi, sicuramente da Andoie. E vediamo quale può essere la scelta: se Fabian o Carson eh, per, diciamo per l'altra fascia.
1: la i il gol delle, della Fiorentina, sì, un
2: accidento a chiappa, cioè quella, quel, quel doppio rimpallo di testa che va sui piedi poi di Gonzales che la colpisce al volo, fa un tiro dalla Madonna, messo sotto l'incrocio dei pali bellissimo, quell'altro che gli prende la schiena eh, finisce il portiere vola da una parte, la palla finisce dall'altra, eh, gli altri 200 rimpalli eh, guardo solamente il gol che fa con Duncan in scivolata che gliela prende il portiere eh, la palla ritorna dentro 3000 rimpalli e eh, eh, la palla va a sbattere contro la testa del de- de- non so chi era il cioè giocatore della, della Viola che non vuole colpire di testa, ma il difensore gli, il, il, la, la struscia in modo tale che vada sulla fronte del, del, dell'attaccante del centrocampista sì, che sì. ha fatto gol. Cioè, sì, non sì. si accorge neanche di aver fatto gol
1: il gol di baracche, ho visto adesso
2: baracca, eh? cioè, se non è culo questo, abbia impazienza. Poi per l'amor di Dio hanno tanti meriti se sono lì. Ok. Ma l'hai visto il rimpallo adesso? Sì, 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 adesso adesso eh, cioè, sono una roba, sono uno più imbarazzante sì. dell'altro. Mi Beh, fa un po' paura sì, Belotti
1: sì. perché mi sembra tornato il Bellotti di Torino, non per tanto per il gol ma proprio per i movimenti che fa
2: Belotti non era mai andato via Beh insomma <ride> no, Belotti è un giocatore che deve essere deve giocare in quella maniera lì non gli puoi chiedere altro non lo puoi confinare in, un... in una esagerata condizione tattica eh, di... Lui deve essere... è quel classico giocatore che Super talentuoso per quel che riguarda eh, la palla di terminale offensivo, eh, però lo devi lasciare libero, non gli puoi chiedere di fare fare altro, quello deve fare ed è un fenomeno da quel lato lì, la Fiorentina ha la possibilità di lasciarlo totalmente libero e diventa un giocatore estremamente pericoloso.
1: Chiede Gianluca perché giochiamo solo noi oggi? Perché? Perché giochiamo solo noi oggi?
2: Perché le altre giocano più avanti, quelle che devono recuperare. Hanno dilazionato questa cosa. Onestamente non so perché, Ah, perché ci sono le coppe. Sì. C'è le coppe europee. E quindi hanno dilazionato le, le quattro sfide che erano saltate in, in settimane diverse.
1: Eh, sì, 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 sì. No, guardavo che anche l'Atalanta con una partita in meno, mannaggia. No, se no raggiunta, eh, stasera possiamo solo raggiungerla al quarto posto, ma poi dopo ne, ne manca una, quindi purtroppo eh, volevo. Eh. Devono essere giocata anche quella eh. Sì, sì, certo, certo. Importanti oggi. Eh, ecco, non farci fa effetto, fa effetto già, già, già sono di base a quest'ora sai che già comincio esatto. poi sono anche pre-ubriaco <ride> eh, no diciamo che è importante non perdere perché anche solo visivamente avere Fiorentina davanti e noi trovarci al al sesto posto insomma ci piace il quinto noi quindi cercare di, di stare lì su, sul pezzo eh, è
2: importante giocarla come l'ha sempre giocato il Bologna eh, senza avere la benché minima paura che Bologna non ha e con le attitudini e le attenzioni giuste questa è la strada, l'ha indicata Motta a prescindere dai risultati ripeto, è un modo di pensare che, che è sempre stato mio anche quando giocavo eh, e sta, sta ottenendo risultati pensare Veramente partita dopo partita, abolite le tabelle, tutte queste puttanate giornalistiche e, e da tifosi e si, e si mette in campo tutto quello che si ha.
1: Eh, sai che Ziez vuole dare il massimo contro la Fiorentina dopo la rabbia di domenica, lo sai, vero?
2: Perché Ziez deve dare il massimo contro la Fiorentina? Ha
1: per un t- è un titolo del Corriere dello Sport, che dice? Zirde vuole dare il massimo contro la Fiorentina dopo la rabbia di domenica.
2: No, dà il massimo a prescindere. La rabbia di domenica dovrebbe essere invece consacrata come qualcosa di positivo. Cioè, mi sono girate le palle perché è stato sostituito e voleva rimanere in campo. Cosa c'è di più bello? Eh, fa fa, fa onestamente fatica a trovare qualche cosa, come. come, come, come il pasto che ha scritto su facebook deve stare calmino, che non è un campione ma per me la gente è sparellata. Tra le scie chimiche del cervello
1: <ride> tensioni casa viola tra italiani un zola, lo sapevi?
2: strano, perché un zola è uno che proprio non, non dà fastidio a nessuno non sa qualcosa no, non ma... so se è vero se non è vero, no, ricordiamo è che è sono vent'anni pover- dalla morte di Pantania
1: 20 anni, mamma mia sono
2: già vent'anni
1: Infatti, Dallo stamattina ci ha mandato lo striscione di Cesenati, molto bello. Mm. Va dato atto quando fanno le cose fatte bene. Eh, ha fatto uno striscione gigantesco. Tu che prendi tutta la curva, corri ancora adesso. Lo sento, il vento non ti prenderà. È molto bello,
2: esatto. Non prenderanno
1: neanche i colpevoli di questa cosa. Comunque, vabbè. Eh, no, purtroppo, purtroppo, quello se lo devono scordare tutti, purtroppo. È passato troppo tempo, troppe mani hanno preso in mano quell'inchiesta. e, e boh.
2: troppo, Troppa gente ha preso in mano tant'anni, non solo l'inchiesta. L'inchiesta è già accaduto. È, è quello che succede quando, quando tu vuoi sfruttare un essere umano per i tuoi meri interessi. Tu succede l'inreparabile perché uno può essere più o meno fragile o possa più o meno sopportare ma questo è un omicidio di massa nei confronti di un uomo solo.
1: Ricordiamo, per chi non lo sa, insomma, che eh, Pantani eh, sì era tossico ma non ai livelli che si raccontava.
2: Come, e... tanti, come tanti in quel periodo, compreso chi l'ha accusato, compreso chi l'ha perseguito, compreso chi l'ha spottato. Esatto.
1: E stava scrivendo la sua autobiografia, non approvata dalla sua manager, che tutto per tutto ha cercato di non fargliela eh, pubblicare, poi infatti credo che non sia stata neanche pubblicata, dove eh, lei chiedeva di omettere tutta la parte di, di quello che era successo a Madonna di Campiglio, se non sbaglio. E lui dice no no, io su, li metterò scritto tutto quello, tutto quello che è successo con nomi e cognomi. Chiama
2: depistaggio questo a casa mia.
1: E lei continuava a dire non lo fa, non lo fa, non lo fa, tanto che lui a un certo punto scappa per non farsi trovare da lei e poi dopo in qualche maniera è stato trovato.
2: Guarda a casa, guarda a casa, alla fine che si faceva in Russia, vi dimorò a freddore.
1: Sì, tra l'altro, tra l'altro mh, quello che fa cioè, Andrea intanto quello che fa Se sì, finisco di parlare così riesco a fare una cosa alla volta No, eh, eh. no è che comunque sia insomma i, i segni sul corpo di Pantani eh, da una dimostrazione anche che non è che eh, sono venuti fuori killer di chissà dove, perché è stato fatto un lavoro estremamente sommario eh, tra cui l, il fatto che aveva le mutande infilate in mezzo, mezzo alle chiappe che uscivano dai jeans segno che qualcuno l'aveva spostato dove è stato, dove è stato trovato è stato spostato vabbè. Eh, vabbè. Che faccio la crocchia intanto saluto al pubblico di qualcosa
2: no, beh, niente direi che per quanto riguarda il Bologna abbiamo già affrontato la partita non c'è solo che fare attendere con tanto entusiasmo questa squadra che, che se lo merita ci sta facendo Fare una grande stagione ci fa inorgogliere nei confronti anche degli altri e piantiamola, rispediamo al mittente tutto quello che potrà essere il discorso mercato, perché ricordiamoci che a breve si riaprirà il tormentone dove tutti vorranno tutti. Inorgogliamoci del fatto che tutti i nostri giocatori sono attenzionati, mm, Questo cosa significa che il livello è saltato, che i giocatori di qualità li abbiamo noi e gli altri li vogliono. E poi stiamo a vedere, non, non facciamoci la testa, non iniziamo a dire chi farà i gol di questo di tizio e di Caio o chi va via. Chi va via verrà sostituito, come sono stati sostituiti tutti quelli che dovevano essere incedibili per il vostro mero cervello. Ho detto troppo poco.
1: Eh? No, no? Pronto? <ride> Andrea?
2: Niente.
3: Sì, ah, già, ciao, ciao, ciao.
2: Andrea, chi è che ha fatto i, go- i canetti di Ginobili e poi dopo a ruota, ancora prima, quelli di Richard, di Danilovic, di Abbio, di Scolochini, di, di um, Savic, Ia- Iaric e via dicendo. C'è sempre stato qualche dubbio, oppure siamo andati avanti lo stesso. <ride>
3: Sì, sì, ah. sì.
2: Eh, no, visto diciamo... che a Bologna non c'è quando viene ceduto qualcuno sembra che sia la fine del calcio.
3: Eh, eh, si sopravvive lo stesso, le società vanno avanti, i tifosi continuano a tiffare la squadra, per cui... Eh, non succede niente di, di così drammatico sportivamente parlando se qualcuno viene ceduto, anche i migliori, anche i migliori come i, i nomi che hai detto tu della Virtus, che sono stati grandi giocatori.
2: No, anche perché abbiamo fatto un dramma per l'accessione di verbi. <ride>
3: No, ah, me lo ricordo, me lo ricordo eh, l'hashtag Verdi non andare via, rimani a Bologna, ecco. me le ricordo queste cose. Ecco, perfetto, quindi abbiamo visto che si può addirittura. I
1: bambini, pitella, i bambini. Cosa dirò ai miei bambini che hanno la maglia di Verdi, venne detto anche.
3: Ne compreranno un'altra del giocatore che viene dopo, esatto. <ride> non è difficile. <ride> io,
2: io, io faccio, mi piacerebbe veramente lo, lo, lo certe persone, certo, sono tanti, sono troppi quelli che, che ragionano in questa maniera perché, perché, perché non riesco a capire non ce la posso fare capisci? Cioè che in sì. quel momento lì Verdi fosse un giocatore importante eh, era chiaro a tutti ma che se non si possa e si debba scendere in campo o sui social per una cessione che è stato uno dei più grandi pacchi che era storia Madonna mia eh sì <ride> che eh sì. il Bologna abbia, abbia potuto donare lui e Britos, eh, cioè, perché noi non ricordiamo poi dopo le, cioè, queste cessioni come, come, come pacchi clamorosi. e Adesso ci stiamo innamorando di questo ragazzo, eh, se dovesse andare via incasseremo X da questa cessione, arriverà un altro ragazzo che se farà 3 gol, 5 gol, 10 gol ci innamoreremo di quello e non ci ricorderemo più di birre compagnia cantante abbiamo un documento eh?
1: abbiamo sì, un documento sentiamo. da parte di Max da Comos siete sì. 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 pronti?
0: Sì. Sì. vai 2023 Brescia fino a lì ok 2022 me la ricordo perché ha battuto noi di Tortona quando giocavo lì Milano 21 Milano e 2020 anno Covid Venezia poi 19 Cremona? Cremona, ok, 2018 Torino, a sto punto. 2017 Milano? 2016 Sassari Milano. Poi Sassari per forza. 15 e 14 Sassari. Beh, bene così.
1: Chi era questo?
3: Non ho riconosciuto la voce.
1: Bruno no, Maschio. Bruno Massi sì.
3: grande Brunone Bruno grande. a Lega
1: Basket sul canale Instagram quasi perfetto nel ripercorrere le ultime dieci vincitrici della Freccia Rossa Office al Final 8 il giocatore della Virtus Segafredo Bologna sarà uno dei protagonisti del terzo quarto di finale giovedì 15-2 alle 18 contro Reggio Emilia Andrà deciso loro?
2: S- sarà, in cioè sarà in campo, sarà, eh, campo. Sa- no, speriamo, sarà uno dei in campo, sarà campo. Sarà
1: uno dei protagonisti. Eh, dice
2: <ride> protagonisti. Dipende che cosa si se se protagonisti intendi che è più protagonista di me, che sono sugli spalti, ha ragione lui.
3: <ride> l- 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 no, ma che speriamo che via. sia in campo. Vuol dire che la partita si è messa molto bene,
2: <ride> esatto. Bravo, <Drea. ride>
3: Così, ma non per togliere niente a Mascolo, eh, che sappiamo i minutaggi della Virtus, per cui se Mascolo giocherà parecchi minuti contro Reggio Emilia vuol dire che la Virtus è abbastanza in scioltezza nel gestire la partita
2: Andrea, un mese Fattinelli.
3: un mese? È già ufficiale? Sì, sembra di sì eh, non, è poco. non è poco perché è chiaro non sono i playoff quelli che sta giocando la fortitudo però sono quelle partite quelle dieci partite che avvicinano la fortitudo alla, alla posizione poi definitiva per la griglia dei play-off quindi se non sarà sostituito, se la Fortitudo andrà avanti col roster che adesso non è un'assenza da poco, perché si, gio- si giocano parecchie partite in un mese. Quindi eh, si chiede uno sforzo sicuramente in più fondamentale a chi entra dalla panchina. Purtroppo è una cosa banalissima da dire. Ma è così, eh, si, devono tutti dare qualcosa in più perché Fantinelli è il miglior giocatore italiano della fortitudine insieme ad Aradori, ed è un giocatore che non va valutato secondo me tanto per le statistiche ma proprio per, mh, per tante cose che fa che non entrano proprio nelle statistiche ufficiali de- delle partite. Quindi è un'assenza che... Mh, Beh, che un, un mese è tanto solo l'impatto fisico che ha Pantinelli, che da sì, uno che la sì. due non esiste, non ce l'ha nessuno. Esatto. Del è un play alto anche, eh? è un play alto fisico, Appunto. sì, proprio quello, è proprio quello. Ma comunque un mese ci può stare perché è più o meno quello che purtroppo anche la Virtus ha visto con Dobris. Eh, ah, il problema delle è quello, scavigli-
2: quello che dicevamo ieri, cioè non è tanto la scavigliata e il mese, è come torni.
3: Sì, sì. E Dobrich non è ancora al 100%, questo lo so per certo. Vabbè, ah lo vediamo. Eh,
2: sì. Perché, e capiamo certi meccanismi perché l'abbiamo visto
3: impacciato,
2: l'abbiamo visto durante, no? Perché questo non lo possiamo sapere, ma sicuramente insicuro. Ma questo è. Cioè, Gioca con la caviglia che, che comunque vado, probabilmente senti ancora. o, o, o male, o la senti insicura. E, sì. e diventa complicato giocare a basket o fare qualunque altro sport che richiedono di stare in piedi <ride> non, è che, non è che è difficile siccome, come scelta in, eh, infiliamoci un pochino in queste finalette di Italia. gioca già quello che ha preso Reggio?
3: no no no, non dovrebbe essere nel roster di domani sera Tariq Black che è un buon centro un buon lungo è stato fermo fino ad adesso perché penso avesse dei problemi familiari proprio lui aveva scelto di rimanere senza squadra fino a questo momento per problemi familiari proprio legati alla sua famiglia era stato accostato anche alla Virtus alla fine dello scorso, dello scorso anno del 2023 e, e poi quel ruolo è stato poi preso con, sostituito con l'acquisto di Keckhock quindi è sicuramente un buon acquisto per, per Reggio Emilia è un giocatore diverso rispetto a Kevin Erdi è più più vicino a canestro, che il Vinerbi è proprio la classica ala grande che tira molto tirava, usiamo l'imperfetto tirava tira molto anche fuori dalla linea dei tre punti Eric Black è un giocatore più, più interno, ecco mettiamola così però domani al 99,9% da quello che ho letto non dovrebbe essere a disposizione di Reggio
2: Pensi che anche a livello professionistico ci si porti dietro certe partite mh, a, livello di, a, a proprio livello mnemonico? Cioè? <ride> cioè la sconfitta che hai subito a Reggio
3: Emilia. Ah, porti... a Reggio Emilia, no, ma io credo e spero che la Virtus affronti questa partita proprio eh, non al 100% delle proprie possibilità, ma oltre, col coltello tra i denti, perché Reggio Emilia... È brutto da dire ma ha giocato la miglior partita della stagione contro la Virtus e ci sta perché per loro è un derby perché battere la Virtus chiaramente è sempre una grande cosa ed è una grande vittoria vedi la partita che fece Kevin Hervy, la migliore della sua stagione caso strano dopo è sparito dai radar fino a quando ha giocato a Reggio Emilia e la Virtus deve avere in testa proprio questo avere proprio in testa il fatto che eh, Reggio Emilia ti ha mh, controllato per 40 minuti in casa loro E domani sera devi restituirgli eh, la sberla che loro ti hanno dato circa un mese fa. E questo andando avanti magari un po' a sabato, se come da pronostico la semifinale dovesse essere Brescia-Virtus, la stessa cosa la la Virtus lo deve fare sabato sera contro Brescia ricordandosi l'orrenda partita giocata in finale eh, un anno fa in Coppa Italia, ricordata proprio anche da Massimo Zanetti dicendo che l'abbiamo sottovalutata non l'abbiamo giocata quella partita e purtroppo è stato così è stato veramente così perché la Virtus l'anno scorso la finale di Coppa Italia da strafavorita l'ha rincorsa tutta quella partita andando sotto anche di 18 punti e recuperando ma meritatamente perdendo nel finale
2: sì ricordando che, che, che ovviamente è la nostra simpatia nei confronti di Brescia, non si può negare che, che, che sia la squadra quest'anno costruita, cioè la scelta proprio di non giocare le coppe e costruire la squadra in una certa maniera per garantire il campionato, mi sembra che abbia dato tanto frutti e tutti positivi, cioè è una squadra estremamente pericolosa che si entra in striscia, diventa,
3: diventa una macchina da canestri. Sì, 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 è, 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 una, è una squadra costruita veramente bene. Come dicevi tu, hanno fatto questa scelta eh, di evitare di fare le coppe almeno per quest'anno, di evitare di fare l'Eurocup. Eh, ci può stare perché magari risparmi chiaramente anche dei soldi a livello di trasferte, a livello logistico. Eh, È chiaro che in campionato stanno raccogliendo appunto i frutti del loro loro lavoro perché sono 16 vinte e 4 perse e vincono molto bene tutte le partite, anche l'ultima vinta domenica con Reggio Emilia hanno asfaltato Reggio Emilia dalla palla 2 fino al quarantesimo minuto, quindi eventualmente se la semifinale sarà Brescia Virtus è una partita... Chiaramente da non ripetere a livello di testa come è stato fatto l'anno scorso, ma di questo ne sono abbastanza certo perché c'è un altro allenatore, perché tanti giocatori si ricordano di quella orrenda partita che la si ha giocato in finale l'anno scorso.
2: Oh. Cosa, non so se, se, faccio veloce, eh, non so se sei d'accordo, cioè, Brescia non è una squadra fisica, eh, però è una squadra estremamente agile, estremamente atletica. Eh, sì, sì. Come la vai a difendere? resettando il fatto che cioè, non sei in Eurolega ma devi ributtarti nel campionato italiano con tutte quelle che sono le metodologie arbitrali anche eh, non so se hai capito quello che voglio dire Cioè, come la fronti tu che comunque vada sì è una squadra atletica per l'amore di Dio però questi sgusciano da tutte le parti
3: sì sono una squadra sicuramente che gioca e piace giocare in velocità Amagro l'allenatore è un, giocatore, è un allenatore che imposta alle squadre da questo punto di vista che cercano se possibile il tiro non dico in pochi secondi come Varese o come Napoli però sicuramente se possono giocare in transizione già dalla rimessa lo fanno credo che la Virtus abbia però chiaramente tutte le carte in regola per poter rompere questa tipologia di gioco da parte di Brescia primo perché è più forte, secondo perché se l'affronti con la mentalità da Eurolega cioè con quella durezza mentale che ha avuto quasi, in quasi tutte le partite della stagione eh, regolare di Eurolega, penso che la Virtus la partita la possa fare tranquillamente anche contro Brescia in semifinale. Chiaro, stiamo già parlando di che la Virtus vincerà facile contro il Res Emilia, però vedendo come sta giocando la Virtus nell'ultimo mese in Italia e vedendo come sta giocando male eh, Reggio eh, nell'ultimo mese in Italia, il pronostico non dico che sia chiuso, ma chiaramente è sbilanciato notevolmente dalla parte della Virtus. Come credo quelli di oggi, eh? perché oggi iniziano i primi quarti di finale, eh, Milano-Trento è lo stesso discorso di Virtus-Reggio Emilia. Milano sta tornando in forma anche in Italia. Trento è allo sbando perché è uscita dall'Eurocup male. Sta facendo molto, molto male negli ultimi due mesi in Italia, dove per i primi mesi era tra le prime squadre del campionato insieme appunto a Brescia, Virtus e, e Venezia, ma adesso è in una fase proprio di crisi totale quindi credo che sia anche questo pronostico già abbastanza chiuso, quello tra, tra Milano e Trento e credo che ma, anche Venezia Pistoia sia abbastanza indirizzato.
2: Sì. Valo. Secondo me quello che chiedeva Bettini succede esattamente come con Brescia. L'anno scorso ci hanno cacciato alla paga e in finale di supercoppa cosa hanno preso? Un quarantello. Quindi io per domani, che è giovedì, prevedo un trentello proprio, poi dopo magari perderemo con Brescia se arriva Brescia in semifinale, però io lo prevedo così.
1: Marchino dice ricordiamo che banchi è stato testimone di nostri di Magro.
3: Sì, è vero, Beh, è vero. Sono molto è amici, molto vero. è vero, è vero, anche perché dietro ai grandi successi mettiamo così tra tante virgolette di Siena, oltre a Pianigiani i vice allenatori, il primo era Luca, era Luca Banchi e il secondo era Magro quindi sicuramente si conoscono alla perfezione sono cresciuti insieme a livello sportivo, a livello di amicizia quindi sì, sì, c'è una grande amicizia tra i due
2: ma prima di andare negli altri messaggi, ma
1: Pianigiani dov'è? sono.
3: Pianigiani era um, a, um, in Slovenia Fino a, a poco tempo fa a Ljubljana, all'Olimpia, fino a um, un mese, un mese e mezzo fa, poi io non ho ben capito se si è dimesso lui per motivi di salute, se è stato esonerato, non si è capito bene la motivazione del suo, diciamo, del, della sua interruzione di rapporto con, con Lubiana. da quello che so dovrebbe commentare su Dazon almeno la finale di Coppa Italia, io so ho questa notizia, e vediamo perché Trinchieri era bravissimo secondo me come spalla tecnica, poche parole ma pungenti e dicevano le cose come dovevano essere, secondo me una spalla fantastica a livello di telecronache. Vediamo se Pianigiani saprà riciclarsi tra virgolette, in questo ruolo come ha fatto Trinchieri, ma non credo perché Trinchieri ha una parlantina decisamente diversa e superiore rispetto a Pianigiani.
2: Non l'ho mai sentito, mi dispiace
3: no, Era veramente bravissimo Poi chiaro, è giusto che lui vada ad allenare in Eurolega Perché è un ottimo allenatore Merita di stare tra le, nelle panchine più importanti d'Europa Però per Dazzone, secondo me è stata una grande perdita
2: Vabbè, competenti ti dirò Ma non dispiace per niente neanche Meneghin Perché ogni tanto ci No, ma assolutamente Messina, Meneghin,
3: Soragna, sono bravissimi
2: sì, e quando, quando c'è da spiegare tecnicamente la partita, ma insomma è tanta roba.
3: Eh sì, sì è, è sì, gente certo. che conosce la pallacanestro e te lo, sa, te lo sa trasmettere, te lo sa spiegare nel modo giusto, senza tanti tecnicismi alla Flavio tranquillo, ma pane, pane, vino al vino. Quindi sì, sono veramente bravi. Sì,
2: bene, bene così, eh, Kita. Niente, sta sì, mangiando. No, è addormentato, ubriaco, quindi cioè. Ah, perfetto! <ride> ci sarà, cos'è, ci che sarà vuoi, tor- cos'è che vuoi? Cos'è no? che vuoi? Eh, vedi che sto mangiando, vedi? Io sto l'abbiamo, mangiando. L'abbiamo beccato. La fame chimica. No, volevo, volevo, sapere. <ride> no, no, no. volevo sapere se c'erano messaggi da casa. Se caso, capita proprio
1: il contrario, no? Fame chimica. Michele, hai notizie su quando arriva Castro?
2: Dovrebbe essere... No, oggi no, evidentemente no, non, non è riuscito a sbarcare, la, la sua Argentina si è qualificata e quindi deve essere libero di venire a Bologna. Se non è oggi è domenica. Cioè, chiaramente poi dopo non sarà disponibile, per mille motivi, dovranno esserci, probabilmente sono già stati fatti anche da tutti i documenti depositati e quindi quando, quando arriva si metterà immediatamente a disposizione dei nuovi compagni, ma ci sarà il solito apprendiscato, eh, è importante averlo.
1: Attenzione. Attenzione. Eh, Gianluca, Vai. io quando sento un discorso secondo me mi indispettisco, preferisco parlare di contenuti e analisi di fatti avvenuti. Poiché sono un tecnico, la competenza è sempre, è sempre in via di miglioramento, ho sviluppato negli anni questo decalogo personale con tutto quelli che dicono secondo me. E ci eh, manda un documento doc. Che documento è? Eh?
2: Adesso
1: lo apro, poi ve lo giro.
2: Adesso, ah, pensavo fosse un, un audio o qualcosa del genere.
1: No, no... La no, del... io non
2: so, se ho... Non, ho... non so se ho capito bene, cioè, eh, non ama come me tutto sommato il... il
1: ah, un decalogo, no, che... un decalogo. Allora, un buon tecnico davanti alla risoluzione di un problema non dirà mai. Secondo me, magari, probabilmente, forse per me non vorrei che, può darsi che, mi sembra ricordare che, mi sa che... Ah, sì,
2: sì può certo.
1: essere che mi verrebbe da dire che non è che io penso che io credo che vedrai che non esprime mai alcuna probabilità accerta l'intenzione di sviluppare una soluzione e procede
2: Sì, sono d'accordo poi istintivamente ti viene sempre da mettere le mani avanti ma è la decisione e vale le puttanate del sindaco su, su, sui 30 <ride> km se mi avesse detto sono certo di quello che faccio per il bene della mia città l'avrei accettato molto di più, così sentiti gli uccellini lungo eh. i viali o quella era l'altra troiata ah, offensiva, c'erano cioè, gli uccellini e l'altra, uh. ah, quella che, che, che uno non guarda il conto a chilometri mentre guida.
3: <ride> beh, eh sì. beh ma Quindi, certo... È,
2: è, è questo che mi indispettisce
1: Possiamo dire che Forse... è rientrato però l'allarme a 30 km perché città, una città civile come Bologna che non andava... A Schiodo prima, non vai va ai 30 oggi, ma guida responsabilmente?
2: Sì, ma io aggiungo un'altra cosa, che ci, ci, eravo, ci ragionavo ieri perché guardavo, sei in, se in moto, in moto e eh, non vado velocissimo a prescindere, ma comunque vada, ti, ti, ti godi meglio il panorama rispetto alla macchina. Mm. La prima cosa che si deve fare in questo stato del catto, mm. ok? E mette la targa ai motorini e ai alle biciclette e ai monopattini perché secondo me faranno, farebbero meno i fenomeni.
3: Sono d'accordissimo. Ci sarebbe meno,
2: ci sarebbe meno casino quando hai la targa attaccata al culo e una telecamera o qualcuno che ti possa prendere giù le generalità. sono sì. non d'accordo. Abbiamo già finire di parlare e anche, poi, la giacch-
1: cioè, e anche met- una giacchettina per i pedoni che si buttano in mezzo alla strada mentre ascoltano le la canzoni
2: per i pedoni la, 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 cioè, bisogna anche stabilire. Cioè, se tu, se tu eh, il problema è, è capire. Cioè, io non posso essere un, un, come sento sempre dire, il eh, pirata della strada ammazza il pedone, e quella, cioè, ma mm. quanti incrocio io in macchina, in macchina, con le macchine moderne che ha infari spenti io ieri da, dal negozio andare a prendere Ornella e andare a casa Lecchio ho contato otto macchine coi fari spenti di notte e tu hai una macchina da 60.000 euro perché adesso costano tutte così le macchine
3: che Dovrebbero hanno a scendere anche in automatico eh, a ma seconda della luce puttana. che c'è. Ma,
2: ma davvero? cioè no, fanno uno scattino solo tu hai due lucine sfigate davanti e tutto spento di dietro tu
1: chiami se vuoi emozioni? Eh.
2: Esatto. Bella cioè, e le biciclette contro mano, senza le luci, quelle elettriche che viaggiano a velocità folle, le pigli la targa. E, sì, e, sì. E, anche, e un'altra spiegazione che vorrei che mi spiegasse, perché non ho ancora capito, questa storia delle biciclette dappertutto, quelle elettriche le trovi, buttate nei cassonetti, ma non c'erano una volta, per non pagavi con la carta credito.
1: Sì, è uno scempio, sì. è una roba vergognosa. Sì.
2: Cioè, mh, qua si parla di civiltà per i 30 all'ora e poi dopo tutte queste schifezze non vengono prese in mano le biciclette abbandonate ovunque cioè, cioè, come è possibile che siano abbandonate? Vabbè, c- non, non se, sono se tecnologico... andate nel
1: sottopasso quello dietro la maggiore le eh, trovate anche sotto il sottopasso o, o, o subito fuori buttate dove, dove, dove c'è la salita del sottopasso
2: comodo sì, ma li trovi da, da, dappertutto, buttati per terra, una sull'altra, in fondo ai canali, in fondo ai fiumi, una volta che tu le hai chiuse, si possono spostare, si possono prendere, o le apri con la carta di credito. Io questo non, non, non l'ho mai capita.
1: Però. Chiede Gianluca se vi è piaciuto il suo decalogo.
2: Sì, 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 è corretto. Hendrik. Sì, assolutamente corretto.
1: Questa è Battisti che è partito a caso, lo metterò per la fine. Hendrick.
0: Endrich non vuole partire. Eh, vi aggiungo Tommy Marino che al momento fa solo l'NBA ma ha tanta tanta roba come telecronaca,
1: Tommy Marino.
0: Sì,
3: sì, è vero, è vero. Ma è Tom, Bazon, sono eh? tutti bravi. Eh? Io, io sono dell'idea che siano tutti bravi i telecronisti, almeno parlando di basket, escluso uno, perché uno ha, sì. è affetto da caressite da dieci anni e purtroppo è entrato in questo personaggio, in questo loop eh, e non ne esce più.
2: Beh, è lo stesso, lo stesso Caressa, eh, tranquillo, cioè sono quelli che hanno preso il sì, sì,
3: esatto, sono proprio loro due: sono proprio loro due i capostipiti, del, cioè i capi del calcio e nel basket che si sono creati questo personaggio. e Purtroppo si credono superiori agli altri. Almeno, tranquillo mi dà questa idea, mi, mi dà l'idea di essere lui sul piedistallo e tutti gli altri che devono sottostare a quello che eh, porta avanti lui nelle telecronache.
2: No, ma attenzione, io e Andrea non lo contestiamo, non è che non diciamo che non sia bravo, se facesse un passettino indietro e rimanesse nella cerchia del commentatore eh, telecronista. secondo me continuerebbe a essere il numero uno è come quando fa le strampalate caressa quando quando parte con i pipponi incensanti a X giocatore o quelle cose lì che secondo me straparla (ride) perché io che la guardo con meno cattiveria di Andrea o di tanti altri tranquillo e inizio a vedere qualche crepa cioè prima non la vedevo, la vedevo meno ma insomma mi accorgo io di certe differenze eh, proprio di atteggiamento nei confronti di Milano e tutte le altre eh sì è,
3: è, è così è, secondo me non te lo puoi permettere non secondo me non te lo puoi permettere no no non puoi il problema è che fa fatica a tornare indietro secondo me è questo ormai tranquillo <ride> è questo e terminerà la sua carriera di telecronista in questo modo, perché non tornerà più a essere quello bravissimo, secondo me il numero uno insieme a Dan Peterson di tutti i tempi, che è stato fino a 10-12 anni fa, guarda caso, fino a quando aveva Federico Buffa di fianco.
2: Sì, come non sopporto di Sky per esempio il fatto che non si parli di, di tutto il calcio in generale, cioè. Questi certo. giorni sono sempre le stesse, io non ho notizie belle. Un sacco di domande.
1: Scusa, il tempo è scaduto, è risposta risposte secche. Ma nel caso l'AF dovesse tornare in A1, eh, potrebbe a, a, affrontare economicamente chi decide?
3: Non sappiamo niente. Quello che, han, sì, quello, che hanno detto la, quello che ha detto la proprietà nelle interviste degli ultimi giorni ha detto che ci, ci faremo trovare pronti e sapremo eventualmente allestire una squadra in A1. Sì.
1: Andrea Carlson può essere un Lumberg 2.0? Perché magari. Perché oggi. Domanda, non do...
2: la domanda è per te, Andrea. <ride> Io guardo. Perché oggi
1: o domenica non può arrivare venerdì? Dice lei: La pegola?
2: Da chi è Domenica e due coglioni che fate venire, malati di mente che non siete altro. Ciao, lei Oggi lei fa il permesso
1: di soggiorno e, e domani venerdì arriva a Bologna, dice Balo. Poi eh? manda un... Uh, un uh, Se ha bisogno st-
2: delle fototessere per il proverso di soggiorno, via Zantieri 1.
1: Intanto, <ride> the, the,
2: <ride>
1: Balo ci manda uno screenshot. Dice, la parca Olimpia Milano comunica che Billy Barrow, naturalmente l'ha preso con sì. percorso di cura e ulteriore valutazione, da considerare indisponibile a tempo indeterminato.
3: Esatto. Sì, è finita. sì sembra, fine, sembra che abbia finito la stagione. Ah, ah, ha, ha preso un'altra botta al, al, al gomito le poche volte che l'ha riprovato Messina. Purtroppo questa è veramente sfortuna E sembra che la sua stagione sia quasi terminata oh.
1: eh, Poi Hendrik
0: Sai che non sono completamente d'accordo Con quello che dite Perché come Caressa nel calcio Ha creato questo nuovo modo di fare telecronaca, Tranquillo Ancora prima lui che era prima di, di Caressa lui già commentava in questa maniera se voi andate su Youtube ci sono telecronache vecchie di telepiù, e lui già commentava in questa maniera qui è il suo modo di, di essere che poi magari l'ha amplificato ancora un po' e allora dopo magari salta nell'esagerazione
3: però è sempre stato così
2: aggiungo una cosa con quello che dice Andri che è totalmente giusto è che tu allora quando ascoltavi Caressa avevi solo Caressa e Franci Canava quindi <ride> capisci Franci, Canava. <ride> esatto. Franci Canava Perfetto e non c'era partito Guido Bagatta quei tre si, 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 si giocavano e Caressa spiccava ovviamente su tutti quando tu eri in un parco dove ci sono Meneghin, Soragna eh, de Rosa eh, insomma dopo dici ah però c'è anche altro trinchieri, vabbè è un tecnico però per fare il commentatore devi essere comunque un conoscitore, poi tu sei un tecnico o eh sì. meno, cioè, dopo inizi a fare dei paragoni, prima non li avevi e vedi solamente lui e questo, questa è la differenza dopo c'hai dei paragoni alle, alle quali puoi ispirare per dire mi piace di più questo mi
3: piace di più Ultimo,
1: messaggio.
3: È Ultimo è l'esagerazione di quello che ha detto Enrico fi-
1: Fer- no, è, è la, fi- la-, la-
3: è quello che ha detto allora, Enric alla fine della, del, del messaggio, l'esagerazione. È questo il problema, secondo me, che ha avuto Tranquillo negli ultimi dieci anni. Tranquillo ha sempre avuto questo tono di voce che a me piaceva, eh, e, e tuttora mi piacerebbe nel commentare la pallacanestro. È l'esagerazione che ha messo dentro, che ha creato il suo personaggio negli ultimi dieci anni. Il fatto che si infissa su dei pipponi, sul regolamento, mm. comma 2, articolo 1. Mm quello no, non mi devi parlare di quello tu mi devi fare come fa che ne so, Jerry De Rosa mi devi commentare quello che stanno facendo i giocatori in campo non mi frega niente se la fischiata è sbagliata perché l'articolo dice questo no, e quest'altro no. e vai avanti dieci minuti Beh, non mi interessa, mi infastidisce e basta
1: il miglior commentatore è stato i
3: parenti, mm. fratello che sei picciato sì, eh. anche anche.
1: il miglior commentatore è stato Martini seguito a ruota da Walter Fuochi, un vero commentatore deve avere l'r mossa
3: dice <ride>
2: <ride> Ale da Pianoro <ride> ma annoiavano da morire invece
3: eh, sì, fuochi faceva venire abbastanza sonno eh. detta come va detta poiché conosca la palacanestro siamo tutti strad'accordo, però insomma
1: c'è un ultimo messaggio Michele vuoi che te lo sì. ti, la giornata <ride> Michele oggi Castrovilli per chi ti ferà Faccio
0: io. c'è faccio io, faccio io. Cioè uno che scrive una roba del genere, è meglio: guarda, fica della penna nel culo, la tastiera, ficcata nel culo, fai prima, sei
3: riuscito a cogliere questa però. È tornato la grande, Silvestrina, era un po' che non si vedeva, adesso eh,
1: te lo consiglio, è, bello
3: carico, è Twitch, bello
1: carico. Tutti i giorni, dalle 14 alle 16. Io ho
2: scritto un pippone in un. Pipone meraviglioso su Radio 1909. Né e Maria Sighi che ti andati a vedere. A no, no, io te l'ho con...
1: detto, l'ho detto in diretta che è stato bello la mattina.
2: Ah, no, no, loro no, no, non ah, l'hanno ah, ah. sentito. Non l'hai detto con me, però. No, no, con te
1: no, perché se no volevo farti, poi farti viaggio. Ah, ok.
2: Molto bello, okay, un bel pipone. Okay. Mi I
1: piponi di okay. Mettini sono i migliori, lo dico per tutta Bologna.
2: <ride> Dai ragazzi, S- ragazzi. Bologna per questa sera. Alla grande. Ciao, Andrea a domani.
1: Ciao, ciao. ciao, domani. ciao, ciao,
0: ciao, tu, ciao degli occhi tuoi nasce il sentimento...
1: Stefanelli, per te è questo.
0: Nasce in mezzo al pianto che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferente sorretto da un anelito d'amore di vero amore in un mondo che prigioniero è, prigioniero è. respiriamo liberi Dio e te e la verità offre nuda a noi e limpida l'immagine